0: Een dominante verstapper gaat nog sneller met upgrades. Wolf verklapt contractverlenging Hamilton en moeten we nu al vrezen voor regen in Spa. Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal. Wat leuk je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Je luistert naar de 21ste aflevering van het tweede seizoen. Vandaag blikken we terug op de Grand Prix van Hongarije en blikken we vooruit op de laatste Grand Prix voordat we de zomerstop ingaan. De Grand Prix van België. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Lies. Hi hi. Hallo, en samen met Elias. Hallo. Hallo. Hey, het programma van vandaag. We beginnen dus inderdaad zo met die terugblik op de Grand Prix van Hongarije, waar we genoeg hebben om te bespreken, maar waar we wel met een enig tempo erheen moeten waar Red Bull jaloers op is. Dan gaan we gelijk door naar het nieuwtje van de week. De downforce discussies komen er daarna aan. En we sluiten hem af met de vooruitblik op de Grand Prix van België. En we hebben het nodig om vooruit te blikken, want er is nogal dingen, zijn nogal dingen gebeurd de afgelopen paar maanden in Spa. Goed, voordat we beginnen Elias, je hebt voor mij een bericht aan onze luisteraar.
1: Jazeker, jullie kunnen ons ook nog gaan volgen op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce. En daar hebben we allemaal extra content voor je. Je kan ons ook volgen op Spotify en Popbean. En dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
0: Zo is dat, we gaan beginnen. En dat doen we door terug te blikken op de race op de Hungaro-ring. Laat ik mee beginnen, wat vonden we allemaal van de race? Lies om mee te beginnen. Twee woorden?
2: Uh, uh, Franse misère.
0: Huh? Heel specifiek. <laughs> heel heel specifiek. Goed, wat vond jij ervan, Elias? Ook in twee woorden, alsjeblieft.
1: Ja, uh, ja ik, denk, ik denk even nou hoor. Uh, totale dominantie.
0: Totale dominantie. Klinkt goed. Voordat we dan echt gaan uh, terugblikken, eerst even de voorspellingen door bespreken die je afgelopen weekend kon vinden op de Instagram-pagina van Studio Downforce, studio.downforce. De kwalificatie, Elias een puntje met Verstappen op P2. Lies een puntje in de kwalificatie met Norris op P3. Heel goed gedaan, beide. En dan in de race... Uh, ja, ja, en, jij? en jij? Ik heb nul punten het hele okay. weekend. Het hele weekend nul punten. Oh. <laughs> kan ik eerlijk over zijn. Goed, in de race had jij... Uh, uh, Elias, één punt voor het goed voorspellen van Verstappen. En uh, Lies, jij had uh, geen punt in de race.
2: Nee, I tried. Maar weet je, we hebben het best had... gedaan om Elias' uh, voorsprong uh, weer te gunnen, toch? Geloof ik?
0: <laughs> Precies, en zo is dat. En we kunnen dit weekend nog uh, voorspellingen doen. En dan gaan we de balans voor de zomer, in ieder geval voor de eerste helft van het seizoen, opmaken. En dan kunnen we in de tweede helft misschien wel beter doen. Goed, de Grand Prix van Hongarije begon op vrijdagochtend al gelijk met flinke actie. Perez die dacht namelijk na drie minuten in de eerste vrije training te rijden. Ik vind deze upgrades helemaal niks, ik parkeer hem in de muur. Was niet een hele handige actie van Perez. Uh, leuk hoe dan ook gelijk de regie schakelde van, van Horner naar Marco, naar Perez naar Verstappen, naar Horner, ja. naar Marco. Die weer aan het bellen was. Erik Jaro, hè? Ja, kwam ook nog ja. heel veel ervoor want ja, dat is natuurlijk nu het hele verhaal wat er wordt gebouwd. Maar ja, Rick Jardot hebben we het zo meteen nog over. We hebben namelijk een nieuw kwalificatieformat op de zaterdag. Dat betekent dat Hamilton zijn 104ste pole position kon pakken op 0.003 seconden. Ja, dat is een, uh, geen verschil eigenlijk. Verder naar achter zagen we dat Ricciardo gelijk Tsunoda afsloeg in zijn eerste kwalificatie bij zijn terugkeer. Ja, dat was van hem, wat Red Bull waarschijnlijk van hem had verwacht, denk ik.
1: Ja, het, het verschil was niet heel groot, maar ja, toch knap gedaan door ik
0: Ja. Dan hadden we als echte verrassing over Romeo, die met het nieuwe kwalificatieformat van de harde band in Q1, de medium band in Q2, de zachte band in Q3, optimaal uh, wist te profiteren. Joe die stond Q, P1 na Q1. Ja. <lacht> en die, uh, die uh, mocht uiteindelijk als vijfde starten. Hoe ik dat deed, komen we zo meteen op. <lacht> en verder als negatieve verrassing hadden wij uh, Russell en Sainz. Eerst genoemd door P18 en Suns die Q2 niet doorkomen op P11. Ja, ook slachtoffer denk ik van een nieuwe format dan?
1: Ja, zo zou je het kunnen stellen, ja. Ik vind het vooral,
2: ja, we uh, we kreeg wel echt die, banden, die harde banden gewoon niet warm.
0: Ja, daarom. Meer over dat uh, format zometeen in de downforce discussies. Want ja, de vraag natuurlijk nu, is dit voor herhaling vatbaar... Nou, dat zometeen We gaan eerst even naar de race kijken. Hamilton ging, viel namelijk van, nou, de eerste bocht was volgens mij van P1 naar P4. Ja. Die dachten, ik hou Verstappen even achter, maar we moesten uiteindelijk verstappen en de beide McLaren voor zich dulden. Zo die dacht, hé, wat Bottas twee jaar geleden heeft gedaan, dat kan ik ook. Ja. <laughs> Hij bleef even twee seconden langer stilstaan. Dacht toen, ik moet even wat tijd goed maken. Tikte de uh, Kjardo aan, die tikte Ocon aan. Die vloog over Gasly heen. Ja. Dubbele DN, de dubbele DNF voor Alpine daardoor.
2: Wederom hè, voor de tweede keer. De, het weekend ervoor ook al.
0: Ja, ja enorm pijnlijk. ook Ocon die moest ook nog even naar het ziekenhuis voor zijn rug. In ieder geval naar het medical center. Want zijn zitje was in stukken gebroken door de cursus, Door de landing. <laughs> Geen hele goede landing. En uh, moest toch even gecheckt worden of daar niks meer aan de hand is. Saints, die op zachte banden heel dicht bij Leclerc kon komen in het begin van de race, de strategist van Ferrari die waarschijnlijk een, een spelletje klaar voor jassen waren doen met elkaar of zo, want die deden helemaal niks daarop. Ik denk dat elk ander team had gezegd, oké okay jongens, wissel maar even van posities, nu, want Saints heeft meer snelheid. Maar nee, Leclerc moest ervoor blijven, want die hebben, de strategisten hebben het horen gekregen dat uh, Leclerc eerst coureur is.
2: Ja. Nou, bizar. Ja,
0: dat, we kunnen denk ik een hele podcast vullen van over Ferrari en uh, oh. de dingen die ze dit seizoen hebben gedaan.
1: Wil je dit uh, horen in Formule 1 uitgelegd? <laughs> Laat het ons <laughs> weten. Laat maar
0: weten via studio.nl Goed, dan gaan we naar Alfa Tauri. Want ja, Ricciardo die viel dus door die crash in de eerste ronde met uh, de Alpines en zo terug naar de laatste plek. Maar ja, hij wist ondanks al dat gedoe gewoon voor het Snowden te eindigen, eind van de race. Dat heb ik de Vries uh, niet zien doen dit seizoen. Wel, um, wel op een andere strategie, hè? Ja, maar goed, je, je ligt achteraan uh, en je ja, nog, uh, vecht je weg terug. Ja, zeker dat weten. Je verdient wel wat ja. credits. Tot slot Lando Norris die uh, ja, voor het tweede weekend op het rij op het podium stond. En voor het tweede weekend op een rij voor ja. gedoe op het podium zorgde. Ja. In Silverstone en het ging een beetje tussen neus en lippen door, maar het werd een beetje ondergeschoven. Had hij met zijn klassieke champagne spuitmoment. En hij sloeg het hem zo op de grond, maar daardoor vielen de bekers die stap had gekregen. Wel tegen een, een netje aan toen, in Silverstone was dat. Dit keer was de handgemaakte trofee van de Hongaren daar niet tegen bestendigd.
2: Nee, die brak brak inderdaad in twee stukjes. Uh, Ter waarde van mijn, uh, van mijn studieschuld ongeveer. Ja. Ik, maak geen ja. eens, ik maak niet eens een grapje. Nee, 40.000 euro en zes maanden aan werk of zoiets.
0: Ja, en uh, Verstappen had de eerste instantie niet door. Noors wel, die stapte er even heel vlug overheen en ging gewoon mee uh, meedoen in de feestvreugde. Ja. Uiteindelijk kwam Verstappen nog wel een verhaal halen. En nadat hij even naar achter was geweest, ging hij weer een fotootje maken met dus die kapotte trofee. Nou, en daar was de oplettende kijker dus iets opgevallen. Hij wisselde dus van schoenen.
1: Ja. ja. Zullen jullie dat ook opgevallen? Ja, zeker. Ik, mij viel het inderdaad op. Ik dacht echt van, huh? Hij rijdt dan met gouden schoenen?
0: Ja. Hij, ja nee, hij, um, hij had zwarte schoenen aan. Ja. En uh, voor het fotomoment deed hij nog even gouden schoenen aan.
2: Ja, Dit was me dus echt nooit opgevallen, hè?
0: Nee. Nooit. <laughs> nee, maar ik ja, ook... Ja, nee. nee ja. Uh, maar inderdaad, gouden schoenen voor Verstappen. Ja, een marketing dingetje. Dus doen we dat toch?
2: Ja. Iets met sponsors zat nou. er volgens mij achter.
0: Precies, iets met geld. En volgens mij gaat jouw nieuwtje van de week daar ook over, hè, Lies? Jazeker. Nou, dan gaan we daar nu heen. Naar het...
2: Het nieuwtje van de week, week, week.
0: Nou, Lies, take it away.
2: Ja, dames en heren, jongens en meisjes en iedereen daarbuiten en er binnen. Uh, leuk. We gaan weer eenmalig we weer het gerucht. Uh, zo, hallo? Het uh, nieuwtje van de week omdopen tot het geruchtencircuit. Ja, 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 want ik heb, ik heb weer een oldschool gerucht, aka uh, Trust Me Bro, aka uh, ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat we volgende week weer iets moeten gaan rectificeren, maar eenmalig mag ik even uh, een gerucht opgooien en uh, I love it. I love it, want uh, er is dus ja, er, er, ik, het, het verschilt ook, weet je wel, tussen wat mensen ervan te zeggen hebben. De een zegt twee en de andere zegt drie. En het zijn eigenlijk allemaal wel betrouwbare dingen, alleen de feitjes klopten alweer niet helemaal en daarom noem ik het ook een gerucht, want het is later ook weer ontkracht, bla bla bla. bla. Maar het is toch wel weer interessant, want een gerucht komt altijd wel ergens vandaan, weet je wel. Een gerucht heeft altijd wel een kern van waarheid. Dus eerst kwam uh, Duitse oud motor en sport uh, al, met dat er twee Formule 1-teams zouden zijn... ...die de budgetcapregels in 2020 zouden hebben overtreden. Uh, nou, zoals jullie allemaal weten, dat is in 2021 bij uh, Red Bull en ik geloof ook Aston Martin ook gebeurd. Uh, Red Bull heeft daarin een uh, straf gekregen met een vermindering uh, van de windtunnel tijd en nog iets anders... In ieder geval, het heeft niet heel veel effect voor hun gehad... zoals je wellicht hebt kunnen merken uh, op dit seizoen. Maar uh, ze zijn dus nu de FIA ja, de is nu bezig met kijken... wie is er in 2022 uh, er eventueel erbuiten of uh, binnen het boekje gegaan. Um, dus twee teams die er eventueel overheen uh, zouden uh, zijn gegaan. Nou kwam Le Equipe, en dat is ook best wel een betrouwbaar blad. Die kwamen van ja, nee, het zijn er uh, drie... Top teams, die lopen met het risico van de budget cap. Uh, waaronder Red Bull, Mercedes en Aston Martin zouden het dan waarschijnlijk zijn. Uh, waarvan de verdenkingen voor Aston Martin het sterkst zouden zijn. Um, en bij Red Bull zou het liggen aan Helmut Marko. Want je hebt altijd dat de top 3 earners mag je buiten de budget cap laten. En daar zou Helmut Marko niet bij zitten. Nou, uh, Red Bull heeft het al ontkracht van nee, we zitten er, we zitten er ruim, we hebben er ruim onder gezeten. Um, de, de FIA heeft nu al naar buiten gebracht uh, dat de berichten ongegrond zijn. Maar uh, de FIA heeft alleen ontkracht, als ik het goed heb, dat zij signalen naar buiten hebben gebracht naar andere teams. Dat zij andere teams verteld hebben dat er mogelijk een overtreding heeft plaatsgevonden. Dat hebben zij ontkracht. Ze hebben niet ontkracht dat er teams de overtreding hebben gemaakt. Ze hebben alleen gezegd van, we hebben er nog niks over naar buiten gebracht. Dus ik, ja, het, het zou mij persoonlijk niet verbazen dat dit nog wel een kern van waarheid en dus een staartje gaat hebben. Dat er toch wel blijkt dat er in ieder geval iets of iemand of een team... ...de budgetcap heeft overschreden En of dat dan met Helmut Marco te maken heeft... ...of met te dure croissantjes voor de catering... ...dat moeten we dan nog zien. Maar er wordt gepraat hierover.
1: Misschien Alpine. Misschien Alpine, want die hebben natuurlijk ook nog... ...de rechtszaak van Piastri gehad. Misschien hebben ze daar gewoon heel veel geld aan uitgegeven.
2: Ja, dat was natuurlijk
0: natuurlijk Misschien is dan een dingetje... ...dat is natuurlijk wat er nu gaat spelen bij de VIA valt het onder de budgetcap of niet?
2: Ja, want de, volgens mij heb je daar ook nog allemaal slimme trucjes nu in, hoor.
0: Ja. Met ja, in ieder geval nog geprobeerd toe te, om... Om... te passen. Ja, want ja. ik, zou... ja. Dus uh, nee, klopt. En het is nu, uh, we zullen dit noteren en tapen nu zo begin eind en dan uh, mocht het nou uh, echt nieuw zijn, dan kunnen we kijken of we daadwerkelijk betrouwbaar zijn.
2: Ja, en anders dan geef ik volgende week weer rectificatie, weet je
0: wel, maar... rectificatieboekje. Ja, kijk, kijk ik nu al naar uit. <laughs> Goed, was dat hem? Ja, was hem. Dan gaan we door naar de downforce discussies. Want jij hoort het al, er spelen veel dingen momenteel in de Formule 1 -pad. ook Geruchten, nieuwtjes, spanningen, noem het maar op. Alles komt voorbij en ook nieuwe dingen. En daar beginnen we deze downforce discussies mee. De eerste stelling van vandaag, het experiment met het nieuwe kwalificatieformat is voor herhaling vatbaar.
2: Ik ben het hiermee eens. Ik wil oneens zeggen, omdat ik een autist ben en die niet van verandering houdt. Maar <laughs> ik ben het ik toch wel een ja. beetje eens.
1: Uh, ja. Ik zal even. Ik wil deze splitsen in twee. Voor de kijkers ja. eens. Voor de teams en de coureurs oneens. Ja. En ook het de zou misschien leuk zijn. Oh, en oh, ook wel voor. De, ja, en als ik er nu over nadenk, misschien ook voor de kijkers uh, oneens.
0: Het zou misschien leuk zijn, en dit is even een hard, hard opgedachte scheet die ik heb, als ze dit doen voor een sprintweekend. Ja. Dan Yo, is het leuk.
2: Ik, ik weet niet, met een sprint... Ja, voor de afwisseling bedoel je, dat je dan één kwalificatie ja. Ja, dat, hebt dat, die het wel doet en één niet. Precies. We hebben
0: toch twee kwalificaties dat weekend, dus dat je gewoon voor de kwalificatie voor de Grand Prix dit format doet, dan heb je de sprintkwalificatie, kunnen ze wel lekker voluit gaan, want dat is dan toch sprint.
2: Ja, voor dus, de afwisseling maar, is het misschien, ja, misschien... Ik zou het wel
0: lekker. wel lekker vinden als het erin blijft. Want het is, ja. ik vind het heel grappig. Dit is een van die dingen in de Formule 1 en die zien we niet vaak. Niemand heeft erom gevraagd en toch is iedereen er fan van. Ja. ja. Of niet nou, iedereen? Ik er denk zijn dat George zijn...
2: Russell op zijn harde bandjes uh, wel ja, anders nee, over natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Ja, maar als in, er zijn fans bijgekomen door het idee. En dat is best uniek in de Formule 1.
2: Echt? Serieus? Nou, is, heb... is dit, is dit, is dit, is dit hoe, hoe, hoe je er fans bij krijgt?
0: Nee, nou, ik denk dat deze in de top 3 staat van spannende, spannendste of meest opvallende kwalificaties van het jaar.
2: Ja, ik weet niet. Ik, ik, het, het, wordt, het wordt gewoon zo'n zo technisch dingetje, weet je wel. Wie krijgt zijn banden op het warmst?
1: Ja, dat is er ook, ja, dat wie, is er ook leuk, dat want is... nu, nu gaat het vooral om wie krijgt het snelst en het beste zijn softbanden, zijn zachte banden op temperatuur. En nu, en dat is ook wel een uitdaging voor de teams... ...krijgen hun ook voor één rondje de harde band of de medium uh, snel op temperatuur. En dat maakt het wel leuk, want dan krijg je wel verschillen. Uh, en kunnen dus ook verschillende teams wel profiteren. Zoals een Alfa Romeo die opeens in Q3 staat... ...terwijl ze echt het ja. hele jaar al uh, nou, niet al te best presteren. En volgens mij waren ze, was dit de beste kwalificatieprestatie van Alfa Romeo sinds 2012. En om even in context te geven... Toen heette het team nog Sauber en toen reed Sergio Perez nog voor dat team.
0: Ja, dat past er ja. maar een aantal races goed. Nee, volgens nee, mij ja,
2: Bottas is, vorig jaar ook uh, gekwalificeerd een paar keer als uh, vijfde.
1: Ja, maar dit is dan gecombineerd, hè? dus P5 en.
2: Oh ja, gecombineerd zal het best wel best zijn. 18 Maar het
0: experiment is zeker voor herhaling vatbaar. Er zitten nog wat haken en ogen aan, maar goed, Bottas is dus nieuw bij de Formule 1. Maar ik ben er zeker voor dat we dit in monza bijvoorbeeld weer zien.
1: Ja, maar kijk, uh, en dat zal ik even uitleggen. Kijk, waarom ik zeg voor de kijkers is het wel leuk, is inderdaad nou, verschillen en verandering. Dus dat je verschillende teams opeens als verrassingen erbij hebt. Maar het is ook minder leuk voor de kijkers, want tijdens die vrije training wordt er nu nauwelijks gereden of de hele tijd op dezelfde banden. En dan is het leuk van, oké okay, jongens, we gaan lekker duurzaam doen. Maar zoals Verstappen ook zei, ja jongens we gooien ook elk weekend alle setjes regenbanden weg. Uh, en ja. voor die coureurs en teams is het gewoon lastig. Want die blijven maar rijden op, uh, op hetzelfde setje banden. En die gaan dan klagen ja, over plus, het gebrek aan grip en zo. Dus voor, de, voor de,
2: zowel de fans als is, is, de coureurs is het minder
1: leuk. Want die vrije trainingen die,
2: die veranderen naar...
0: daardoor. Wat zei je Lies?
2: Nou ja, duurzaamheid is natuurlijk in de formule 1 sowieso een beetje een bullshit issue uh, argument als je gaat kijken naar uh, de kalender bijvoorbeeld. Maar je moet je ook niet vergeten ja, dat de reglementen van de fucking Pirelli of de FIA, die zijn er dan ook nog zo dat als er de wiel, uh, de wiel unimili wiel dingen in het midden van de band ook alweer, jongens kan het woord nooit vinden. Velgen. Dankjewel. Die wielvelgen, zodra die velgen al gemonteerd zijn aan die band, dan mag die band al, zeg maar, niet meer als nieuw gebruikt worden. Dan is die band al niet meer nieuw.
0: Ja. Een beetje verband met
2: die kegel al weggooit?
0: Misschien is het een goed voor... Maar dat weet je, dat wat ik zeg. Er zitten nog heel veel haken en ogen aan het hele vorm. En dat zal nogal tien keer aangepast worden. Ook met de sprintrace. We zijn al een keer in 2021 begonnen met de sprintrace dat we top drie punten kregen in de medaille. ja. Het ja, dus kan een okay. long way met dat de sprint race. Dus dat, 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 dat is wel ook ding met dit. Uh, het, het kan er wel in blijven. En ik wil je ook even herinneren, de kwalificatie, elke drie sessie zat alles binnen een seconde. Hè? Dat
1: is wel.
2: Ja, het dat was, dat was wel, heel, dat was wel heel, heel close. Eens, eens, eens.
0: De, en laten we hopen dat we het erin kunnen houden. Goed, dan de ja. volgende stelling. Daniel Ricciardo kan terugkijken op een geslaagd weekend.
1: Ja, eens.
0: eens. Oeh,
1: um ja ook Magneze wel Elias, ook is okay. wel eens, ja. nee ja ik, ik had uh, nog meer van hem verwacht misschien uh, ja. ik ik vond het gat met Tsunoda vond ik niet zo ontzettend groot aan de andere kant moet je ook toegeven dit is een auto waar hij dus uh, ja volgens mij net ingestapt is uh, hij moet weer wennen aan die auto en hij heeft natuurlijk ook moeite met uh, met de remmen, dat zag je ook tijdens de kwalificatie en de vrije trainingen volgens mij. Je zag dat hij veel eerder remde dan Tsunoda. En normaal gesproken is hij juist heel vol zelfvertrouwen op het remmen. En dan is hij een van de laatste remmers van de Formule 1. Dus dat vertrouwen moet misschien nog terugkomen. Degene die het laatste
0: remt, ligt in de muur.
1: Ja, maar dat is wel een verschil met de Red Bull natuurlijk die hij heeft
0: getest. Dus... Nee, ja, ik denk dat voor Ricciardo is het geslaagd is puur omdat hij sneller is dan Tsunoda. Tsunoda ja. ja. heeft misschien als een zesje gereden omdat hij natuurlijk de Vries naast gaat zitten. Dus die hoeft hem niet zo erg te pushen. Maar het feit dat hij dat gewoon in eerste weekend gelijk sneller is, nou, dat mag voor hem meer dan geslaagd. zijn. En ook bij Red Bull zullen ze denken, oké, okay, goh, er zit dus nog wel wat snelheid in hem. En meer dan bij Tsunoda, dus blijkbaar.
2: Het was een goed begin. Het was zeker een goed begin.
0: Nou, dus uh, een geslaagd weekend voor het eerst. Maar als hij dit het hele zoen volhoudt, er moet nog wel een tandje bij denken. Ja, zeker. Doe hij echt naar Red Bull. Ja. Goed, dan de derde stelling. Renault moet zich niet aanstellen met het gelijk willen trekken van de motoren. Eens.
2: Mm, ja, een soort van eens.
1: Een soort Oneens. van eens. Die heb ik nog nooit gehoord.
2: Nou, het, is een, het is
0: een nieuwe optie.
2: Misschien als het niet van Renault was gekomen, dat ik, dat, ik het, dat ik een andere mening had gehad. Dus ik ben gewoon te biased. Ik heb echt zoiets van, ja, dude, dat jullie nou allemaal gewoon een shitty motor uh, bouwen, dat is niet het probleem van de rest. En daarnaast had je vorig jaar had je een kanonsauto, maar hij was gewoon niet betrouwbaar. En nu heb je geen kanonsauto, maar als is het niet betrouwbaar is, ga je zeiken.
1: Ja, dat is een beetje het probleem. Hè? Renault uh, loopt nu volgens analyses van de FIA en volgens analyses van de teams ook uh, 20 pk achter volgens mij. En dat merk je dus ook flink op het rechte stuk. Uh, dat zou dus gaande zijn. En ze willen dus dat die motoren gelijk getrokken worden. Dat het vermogen daarvan gelijk wordt. Uh, waarschijnlijk gaan ze dan ervoor zorgen dat de teams, dus uh, met Ferrari motoren, met Red Bull powertrains en Mercedes motoren, dat die... 20 pk minder krijgen. Dat het daar gelijk wordt. Maar dat is eigenlijk heel gek. Want Alpine inderdaad. Wies, je zei het al. Vorig seizoen hadden hun een van de beste motoren. Dat ding vloog over de stukken En daardoor wa waren Alonso en Ocon toen echt lastig in te halen.
2: Ja, maar hij nooit race uit.
1: Da dat is waar. Maar hoe kan het dan dat ze nu opeens <laughs> een mindere motor hebben. Qua vermogen. Want ze hebben toen inderdaad de Omdat keuze gemaakt. Ze... Ze hebben toen de keuze gemaakt van... we willen zoveel mogelijk vermogen vinden. Dus de motor verder ontwikkelen. En die betrouwbaarheidsproblemen lossen we later op... want daar mogen we toch nog aan werken, Ja, en
2: nu hebben ze gezegd van... joh we hebben dat inmiddels weer omgedraaid. We hebben ingeleverd op vermogen... omdat we de betrouwbaarheid willen aanpassen. Nou, dat gaat allemaal ook allemaal niet zo... niet zoals... maar weet je, nogmaals... Je kan die motor kan je best wel gelijk trekken. Alleen dat maakt hem niet betrouwbaarder. En hun probleem is niet dat ze op het rechte stuk. Uh, weet ik voor hoeveel kilometer uh, tekort komen. Hun probleem is gewoon dus dat ze de race nog steeds niet uitrijden.
1: Bram, je, je bent ontzettend stil, maar jij was het oneens.
0: Ja, het is toch. Dan moet je de motoren, net zoals de versnellingsbakken. daar wat nu op het programma staat. helemaal gelijk trekken. En dat is niet omdat je nu achter staat. Dat, uh, dat je dan, dan gelijk getrokken moet worden. Het enige wat ik wel denk is dat uh, de ontwikkeling was natuurlijk bevroren sinds vorig jaar. Ja. Dus in die zin heeft Renault wel een standpunt. Maar ze waren zelf, degene die van de toren riepen, we werken aan de betrouwbaarheid, want we kunnen dat nog doen onder dat de uh, ontwikkeling bevroren is. Precies,
1: ja. En... Dus ja. En Red Bull, Ferrari en Mercedes... die hebben misschien daardoor ook stappen gezet... omdat ze aan de betrouwbaarheid hebben gewerkt... waardoor je dus ook met een hogere motorstand kunt rijden... omdat die motor het wel haalt. Maar dat gaat ook niet op, want de Renault kan dat ook doen.
2: Ja, nee, volgens, ja. Uh, volgens Renault heeft het ook te maken... is dat, uh, tenminste, Safnau, die zei dat... van ja, die andere uh, teams... Als ze dan een betrouwbaarheidsissue hebben... dan, dan gaan ze, schroeven ze tegelijkertijd ook toch die motor op. Maar volgens mij kan dat helemaal niet.
1: Nee, maar je, je moet ook niet vergeten dat je ook uh, te maken hebt met je auto. Hè? De, die aerodynamisch misschien niet efficiënt genoeg is. Ja, daarom. Het, li daar, daarom efficiënt het ligt is.
2: gewoon aan die Franse croissant. Ze moeten, ja. gaan, ze moeten er echt gewoon wat gaan fixen. Ze kunnen ook ik, gewoon ik, een jongens, achterstand ik mis, hebben. Ik mis Abiteboel. Of hoe heet die gozer? Ja, ja Abiteboel. Ja, ja. Oké, okay, ja. we missen. moeten door.
0: We moeten door. We moeten door. We moeten door. Als we over Abiteboel gaan hebben, dan. <laughs> gaan we <door. laughs> Dat is mijn codewoord dat we door moeten
1: Lorraine <laughs> La, Rossi is natuurlijk ook vertrokken, hè?
0: Bij oh, kom op, we op moeten plan. door. <laughs> Hamilton verdient een meerjarige contractverlenging bij Mercedes.
2: Lichtraan, hoeveel jaar?
0: Eens, ik ben het eens. En weet je waarom? Oh, dat is een interessant oneens-eens van jou, Alice.
2: Ja, nou ja, twee jaar ben ik het mee eens. Maar alles meer dan twee jaar ben ik het mee oneens. Dan wordt Want? het gewoon tijd dat hij met Shakira ergens gaat zetten <laughs> en baby's krijgt. Toch? Maar
0: uh, Elias, vertel eens. Uh,
1: nou ja, ik ben het dus eens. Uh, jij, Bram?
0: Ja, ik ben het ook eens. En uh, dat, uh, deze stelling komt natuurlijk allemaal omdat uh, we hadden dit weekend een soort van uh, jeugdjournaal uh, F1-editie. Ja, ja. Voor de Engelsen en de Duitsers.
2: Allemaal groter uh, dan Yuki Tsunoda. Uh, <laughs> ja, ja. <laughs>
0: dat heeft gedaan.
2: Echt
1: geniaal. Echt. Ja.
2: Ik, dat hebben ze niet eens expres gedaan, Elias. Sowieso Echt niet. Nee, nee, nee. Maar... Al die twaalfjarigen al zijn gewoon groter.
0: Precies. Um, maar goed, die, uh, en een van die junior reporters die mocht in gesprek gaan met uh, Toto Wolf. Ja, En Toto Wolf die kon het niet inhouden om maar eventjes te, te verluisteren, een soort nieuwtje van, hé, hey, maar uh, niet doorvertellen dit, maar uh, ja, helemaal tot hij gaat een nieuw contract tekenen voor twee jaar bij Mercedes. Ja, hij zei ook dat ze ja.
1: emotioneel al rond waren
0: en hadden getekend. Emotioneel. Ja, precies. Maar ja, goed, die moest het geheim houden. En dat, ja. en dat kind lult drie seconden later. Oh ja, maar je zei net dat Hamilton hem een ja, vervakkelijker cool. kan ja. krijgen. Ja, ja, ja. slim toch?
2: Dat wordt een goede journalist later, hoor. Toekomstige journalist,
1: deze, ja, ja, ja. ja.
0: Die, die gaat niks krijgen onder embargo, wordt soort Tom Holland van de Fomenezer. Ja, ja. <laughs> nee, maar, uh, ja, ik
1: ben het eens met deze stelling. Uh, ook alleen maar om het feit dat hij... Nou ja, laat weer zien... 104 e pol. Dus de snelheid is er nog steeds. Echt fenomenaal gedaan. Dus je ziet dat de snelheid er nog is. Ook in gevecht met Russell. Hè? Want we moeten niet vergeten... Hij heeft wel op zich Russell onder de duim hoor. Vind ik. Ik vind dat hij beter presteert dan Russell. En die zit ook de afgelopen paar races te klagen elke keer over die auto. En die lijkt het gewoon niet helemaal naar zijn zin te hebben in die Mercedes. Terwijl Hamilton echt gewoon uitstekend presteert. Dus ja, zolang hij Russell... Blijft verslaan en zolang dat gat niet al te groot wordt, als Russell wel beter wordt, ja, vind ik dat hij gewoon mag blijven.
0: Ja, we ja. gaan zien. Ik uh, snap wel als Helmut uh, in ieder geval nog poging wil gaan doen voor die achtste wereldtitel. Ook,
1: ja. Lies, uh, heb je daar nog iets op te zeggen?
2: Nee.
0: nee. Oké, okay, we gaan ik door. Ik <laughs> Mooi, dan gaan we door, dan gaan we door. Dan gaan we door. Als liefde, ik het zeggen, even, dan gaan we heel snel door, want dat is heel fijn. Goed, de laatste stelling: George Russell had Driver of the Day moeten worden in honderd jaar rijen, -e. nou, ik zou het gezien de eindstand eens mee zijn, maar uh, rekening houdend met het feit dat de kijker stemt en ik George Russell misschien drie seconden de hele race heb gezien dat was bij de start, ben ik het hiermee oneens.
2: Ja, maar dat is dan toch niet de schuld van George Russell zijn fantastische prestaties? Hij is
1: gewoon, e nee, hij is gewoon enorm hij lang doorgereden op de, lange, op, de, op de harde band en daarna is hij gestopt. Nou, wauw.
2: Nou, mijn punt is meer <laughs> gewoon van, het is heel bijzonder dat we, inclusief mezelf, dat, dat we allemaal zo trots zijn op Sergio Perez, terwijl hij eigenlijk gewoon do doet wat hij moet doen. En dat we daardoor eigenlijk een beetje vergeten wat er gebeurt met bijvoorbeeld een George Russell die vanaf P18 terugrijdt. Of uh, Carlos Sainz die na zeven rondes al achter de broek van zijn teamgenoot zat. Oh, dan daarvoor denk ik al. Ja, maar... ja, precies, nou ja, misschien eerder dan het zeven rondes al. Maar de, dan, ja, ik, yeah, je je... Ik, ben... ik heb bijna het idee dat Perez het expres doet, slecht kwalificeren op de zaterdag. Zodat hij op zondag weer de fame kan pakken.
1: Nou, ik denk niet dat hij het expres doet, want nu staat hij onder druk door Ricciardo.
2: Nee, oké, okay, fair. Maar, maar bijvoorbeeld, uh, nou ja, Ricardo ben... bijvoorbeeld. Oh nee, je kan geen driver of the day als je buiten de top 10 bent geëindigd.
1: hoor. <laughs> ja, uh, oh, geen idee. Oh, maar dat
0: heeft weinig zin.
1: Maar, Anders uh, heb ik wel ik, het... ik ben het eens met je dat Perez niet driver of the day had moeten zijn. Maar ik vind dat we een andere driver of the day aan had moeten wijzen. In plaats van Piastri bijvoorbeeld Morris. George Russell. Piastri. Piastri. Ja, okay. ik vond, u, ik ook goed. Uitstekend gestart. Uh, en uitstekend gereden. Alleen ja, kreeg hij problemen aan de vloer. Daardoor viel hij wel terug. Maar ja, ik, ook dat gevecht met uh, Perez bijvoorbeeld. Hij liet echt zien dat hij echt uh, als rookie gewoon ja, in dit veld thuis hoort.
2: Nee, ik ben het ook een beetje eens. Het was gewoon iedereen, behalve Perez, had drijven of de D moeten worden. Dus dat, dat, dat had ik van de stelling moeten maken.
0: Ah, <laughs> uh, oké. Okay. Maar goed, dat waren dan uh, alle stellingen. Dan gaan we door met de vooruitblik op de Grand Prix. Van Belletje. Ja, We gaan vooruitblik op de Formule 1 MCS Cruises Belgian Grand Prix. Oh. Um, ja. Spa. En over, over cruises gesproken. Iets met nat weer. Dat kunnen we verwachten dit weekend. Heel erg veel daarvan. Volgens de laatste weersomstandigheden gaat het uh, nou ongeveer nu tot en met uh, zaterdag regen dat was het, Of zelfs tot zondag, de hele week?
2: Nou ja, ja, dat zijn die algemene genomen weersvoorspellingen. En het kan natuurlijk nog een beetje veranderen als deze podcast online staat. Maar ik zag woensdag regen, donderdag regen, vrijdag regen, zaterdag regen en zondag regen. En we zijn natuurlijk bij spa, dus je krijgt een beetje spa 2021 flashbacks, weet je wel. Dat we, wil je hey, het je er, er nog over hebben of niet? Car, ik wil het er nog steeds niet over hebben. Het is nog steeds okay, iets te gevoelig, We zijn er voor hoor. Maar ik voel, okay. ik voel bijna ja. aan mijn water weer, weer komen Ik mag er ook <laughs> voor iedereen dat het, een beetje, dat het een beetje droog blijft daar zo. Ja, het is, nou goed, het is echt we gevaarlijk. moeten
0: gevaarlijk. We wel... Ja, daar moeten we het even over gaan hebben. Er is ja. natuurlijk een paar uh, weken geleden hebben we die van het Hof uh, hebben we allemaal het nieuws meegekregen. Hij is overleden in een van de laatste rondes uh, van een uh, Freka-race in spa. Daar werd nog even besloten om met een paar rondes te gaan en een uh, herstart te doen in de stromende regen. Met spray? Um, met heel veel, heel veel spray. Het sluit ja. een beetje aan op de incidenten die we recent hebben gezien in uh, Spa. Te beginnen uh, allemaal rondom het, de eerste sector. Eau Radion, het het rechtstuk wat daarna komt. Uh, ik heb even een lijstje gemaakt. We hebben natuurlijk Magnus gehad in 2016. Dat was op hetzelfde punt als Hubert, waar we zo op komen. Hij werd toen uh, bijna gelanceerd omhoog, maar ook weer tegengehouden door de bandenstapel. Ja. Uh, uh, weten jullie die crash nog?
1: Ja, zijn headrest vloog toen uh, van zijn auto af. Ja,
0: ja, klopt. Ja, dat was zo'n harde impact dat uh, die auto was totaal los. Dat was een gele Renault, maar dat leek geen gele Renault meer. <laughs> Goed, dan hadden we natuurlijk in 2019 Hubert uh, met als gevolg aanpassingen aan Orouge, Meer zicht, minder bandenstapel, uh, dicht, dus de bandenstapel wat verder van de baan af. Um, dat mocht er, dat zorgt uiteindelijk in de regen nog steeds voor dat Norris die bandenstapel heel hard wist te vinden in de kwalificatie twee jaar geleden in 2021? 2021. Oroes in de stromende regen op de full wets. En die auto die was... Uh, op de intermediates
2: stuk, toch? Stuk, hmm? stuk, stuk,
0: stuk. Was dat nog op de
1: intermediates? Ja, op de
0: intermediates. Dat uh, zou heel goed kunnen. Ja, was en dan natuurlijk. hele crash. Ja, dat... Uh, Komt Vettel aan nog even
2: checken? Ja, ja.
0: ja, klopt, 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 klopt. En uh, ja, dan sluit de crash met uh, Dilano van het Hof. Wat wel dan weer wat verder was op de baan. Dat was namelijk al halverwege het rechte stuk. Ja,
2: Bram. Um, we hebben ook mm -hmm. nog uh, andere klas. bijtsche visser heeft een hele harde crash gehad uh, we hebben nog uh, ja klopt in uh, de een van de Garde, geloof ik of was het ringer van de zand ja. die jou ook altijd op van elkaar een van die twee ja. ringer van de zand inderdaad ja, nee, dus
0: in, in ieder geval inderdaad met de formule klasse. Uh, heb je nog inderdaad uh, met de uh, w, w series was daar enorme klapper daar schoten auto's echt op elkaar en toch een beetje um, altijd
2: rondom hetzelfde stuk in ieder ja, geval ja ik moet jullie het, het keep... was wel
0: nors op de voelwed oh, okay. in de stromende regen in de kwalificatie oh. Mijn fout. En het was gewoon aquapleding, uh, rechte muur, linker muur. En, stilstaan.
2: Uh, ja. ja, het is um, gewoon een heel gevaarlijk circuit. Uh, ja. Überhaupt. En, uh, niet, Maar niet te gevaarlijk. Alleen zodra je het, het zicht ook maar een beetje beïnvloed wordt. En dan vooral voor, voor, bij Oroge, uh, Radion. En dan voorbij op het rechte en zo. Zodra het zicht daar ja, ook maar niet 100% is, is het gewoon leefgevaarlijk. Ja. Je, je ziet niks. Je ziet je voorganger niet. Je duikt er inderdaad zo op. En,
1: Natuurlijk ga je in de regen iets langzamer dan met droog weer, maar je moet niet vergeten dat je alsnog bijna met 250 tot 200 nou, wat, ze wat, wat, halen is je, wat zal je remzone
2: zijn, Elias? Daar ben ik wel benieuwd ja. naar. Ik, kan, ik weet Deel natuurlijk... Veel. Serieus, dat, dat red je niet. Je redt het niet.
1: Ja, maar de, je kan ook... Door die spray kun je dus inderdaad ook niet reageren als je bijvoorbeeld op zo'n rechterstuk komt. Of inderdaad zo'n heuvel met spray en regen. Ja, dat is gewoon heel lastig. En dan moet je je afvragen, is het überhaupt wijs om te gaan rijden met regen daar? Dat,
0: nou het is inderdaad de, de vraag, en dat was natuurlijk toen we die crash van Dilano hadden, uh, was de vraag, moeten we wel reizen in Spa? Dat is natuurlijk, denk ik, in mijn mening niet de discussie. De discussie is, moeten we, re moet we, uh, moeten we wel rijden in Spa als het hard, zo hard regent? Ja,
1: dat zeg ik ook, ja.
2: Wij, Want moet... we hebben
0: natuurlijk Hubert gehad in 2019, dat was op een droge baan. Maar ja, daarna zijn er veiligheidsveranderingen geweest aan Spa. Ja. De meest recente crashes met Norris en van het Hof waren beide in de regen. In de stromende regen, echt harde, harde regen, extreme weersomstandigheden. Ja,
1: en er is nog wel een vergelijking natuurlijk met Hubert en van het Hof. Hè. Beide auto's werden natuurlijk door midden gekliefd, inderdaad. Die werden gewoon ja, ja, ja. doormidden gereden in twee stukken. Ja, en dat is gewoon een impact waar je gewoon waar een Formule 1-auto, ook met die snelheden, ook bijna niet tegenbestendig is. Dat is. Dat, ja, het. Dat is gewoon bijna niet te doen. Je kan alle voorzorg... voorzorg en veiligheidsmaatregelen... nemen. Maar zo'n... impact... komt zo, nee, denken, ongeloofl over, zo ongelooflijk... veel kracht bij vrij. Maar de dat kans is op zo'n impact is
2: wel... groter als jij... Uh, het rechte stuk opkomt... Uh, met, met een heuvel. Ja. Want dan zie je niet van tevoren... wat er op dat rechte stuk gebeurt.
1: Ja, en spray dus ook, onder andere.
2: Ja... Nee, ze, ze moeten ja. gewoon wel gaan racen. Je, je kan best racen in, in regen en regen. Alleen zodra er spray achter die wagens vandaan komt, moet je, moet je niet gaan reden, rijden, rijden. Klaar?
0: Nou, duidelijk. Of uh, ze. Uh, um, nou, ik weet eigenlijk niet wat de andere. Je hebt, ik weet uh, op de start-finishlijn start, uh, heb je toch uh, een bepaald soort asfalt waar het water heel makkelijk afgevoerd wordt? Ja, ja klopt. Weet je wat ik bedoel? Van die lijnen ja, toch klopt. in het asfalt?
1: Ja, klopt ja. Ik vind dat ook altijd opvallend als je die foto's terug ziet. Zie je dat inderdaad heel goed als je op de startgrid kijkt, inderdaad.
0: Ja, precies dat wel. op het hele circuit. Ja. <laughs> ja. Een soort zebrapad krijgt als uh, spa francorchamps
2: ja, Maar goed. ja. ja. Hm. Het, het is iets,
0: ik zou gewoon lekker droog houden daar. Dat is misschien ja, dat hoop dat niet gaat regenen. Dat is in ieder geval wat er vorig jaar gebeurde en uh, vorig jaar zagen dat Verstappen heel, 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 met heel veel speels gemak vanaf P14 de Grand Prix van België wist te winnen naar nou, kritstraffen, vanwege motorwissels, maar ja, dat wilde iedereen. Dus uh, dat was een heel gedoe met kritstraffen, maar dat werd ook weer heel snel duidelijk. Is trouwens wel uh, grappig om te merken, dat hebben we dit seizoen helemaal niet tot nu toe. Gedoe met kritstraffen. Nee. Of motoren die op de laatste, laatste leven zitten. Nee,
1: maar dat gaat misschien wel komen. Hè? Want volgens mij zit het Red Bull wel een beetje aan de limiet nu, dacht ik. Of was dat alleen met versnellingsbakken?
0: Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat uh, buiten, buiten de, de Haas-coureurs... die natuurlijk al een keer zijn uitgevallen, dat er helemaal niks... Uh...
1: Nou, we hebben nu in ieder geval geen geplofte motor in de eerste race. Uh, of een uh, Bottas uh, of een Hamilton die een crash veroorzaakt uh, van Verstappen. Uh, dus ja, ja En dat scheelt weer uh, een aantal motoren. Ja, dan spaar je wat motoren uit. En nu zijn de mm -hmm. motoren natuurlijk ook wat betrouwbaarder. Hè?
0: Ja, nee, buiten, uh, ook, ja, en
1: buiten PRS... Ja, en je komt en aan het einde van deze reglementen... en dan van de motoren dan, sinds 2014. Dus die motoren worden steeds betrouwbaarder... ook met de bevriezing van de motoren.
0: Ja, daarom buiten PRS en Leclerc de Young Ritser hebben gekregen... voor gebruik van extra gebruik van Energy Store en de Control Electronics... Zit eigenlijk niemand? Ja, alleen Gasly op de vierde motor. En voor de rest uh, Hulkenberg. En voor de rest is helemaal niemand die nog uh, in de buurt zit van Gridstraffen.
2: Nee, ze denken ja, bij de, bij nou, de, dat de Electronic ween. Store
0: en de control Electronic, dat is meer elektronica. Maar echt de motor, de internal combustion engine, de turbocharger, de MJU, MGU HNK, dat is allemaal nog vrij, uh, vrij safe zitten daarop. Buiten dus uh, Gasly en Hulkenberg. Dus uh, ja, grappig dat dat dit seizoen er merkbaar uh, anders is. Maar goed, ja. dat is misschien voor Monza dat we tegen die tijd uh, extra gridstraf hebben. Wie weet. We gaan dit weekend in ieder geval weer sprinten. Dat is misschien ook een reden waarom er minder gridstraffen zijn. Op uh, vrijdag hebben we de eerste vrije training en de kwalificatie. Willen we ook nog echt tijden weten, jongens?
2: Nou, het zijn er best veel.
0: Ja, ja. Niet dus. Nou, oké, okay, fijn. <laughs> uh, dan ga ik het wel doen. Eerst eerste vrije training is van half twee <laughs> tot half drie. En de kwalificatie is van vijf tot zes. Op uh, zaterdag heb je de sprintrace kwalificatie, of de sprint shootout, zoals dat officieel heet, van 12 tot 1. En de sprintrace van half 5 tot half 6. En op zondag is de Grand Prix om 3
1: uur. De Grand Prix.
0: Dan voor dat... Huh? Je had een voice crack. Oh. <laughs> nou, we hadden hier gewoon overheen kunnen gaan. Nee, dat, <laughs> nee, ik, dat wilde <laughs> ik niet laten gaan. Nee, nee. Tot slot heb ik nog even een nieuwtje. Want dit weekend zitten de Via commissions, dat is de via de F1 en alle tiende teams zitten bij elkaar voor wat veranderingen voor 2024. Een aantal daarvan hebben we een beetje behandeld in deze podcast. Eentje wil ik nog even benoemen. Er zijn komen namelijk weer zes sprintraces, dat is de verwachting. Alleen is nog de vraag waar en hoe. Uh, dat wordt dus bepaald dit weekend en dus ook of er mogelijke veranderingen komen. Wat ik uh, heb vernomen, gelezen uh, bij de Duitse media, is dat de kwalificatie voor de sprintrace naar vrijdag gaat en de kwalificatie voor de Grand Prix naar zaterdag waardoor het toch het hele weekend wat meer verwoven zit met elkaar... en dat je niet soort van dat zaterdag een stand-alone dag wordt voor sprinten. Zouden we dat in één woord? Zouden we dat toejuichen? Ja. No. Lies? No. Mooi, ik ook. Dan hopen we dat ze naar luisteren. Denk je niet. Boeien. Elias, jij hebt nog een bericht aan onze luisteraar voordat ik hem ga afsluiten. Ja,
1: nou ja, nu hebben we na het geruchtencircuit toch een nieuwtje van de week gehad. Uh. <laughs> Jullie kunnen ons nog steeds volgen op sociale media als je dat nog niet hebt gedaan. Je kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Dan kun je ons volgen op studio.downforce. Hey, dat betekent extra content van Studio Downforce die je daar kunt vinden. En je kunt ons ook volgen op Spotify en eventueel ook op Popbean. En dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
0: En zo is dat. Volgende week zijn we dus terug. Dan blikken we terug op de Grand Prix van België. Daarna een zomerstop en daarna zijn we weer terug. Eind augustus voor de Nederlandse Grand Prix. Tot dan!